Matheus Moissola, rapazes, raparigas, é o nosso primeiro episódio do Retro Resistência Force, <risos> um podcast de velho, falando de coisa boa, que é jogo retrô e que nunca envelhece, né? A gente fica velho, mas os joguinhos não, porque os joguinhos cada vez vão ficando mais velhos, vão ficando melhores. <risos> então vamos lá, hoje eu tô aqui com o meu amigo mais velho de todos, o Murra, ou o vampiro aqui do grupo, o meu amigo Lu, fala aí Lu. Boa noite, galera. É, ele é tímido, é viadinho assim mesmo. E nosso outro amigo aqui, barbudo, o Demolei. Fala, Demônio. Oi. Ai. Isso aí, galera. Esse aqui é o primeiro episódio dessa bagaça. É um episódio de teste aqui. Vamos falar sobre experiências que nós tivemos legais com videogames. Qual foi a experiência assim que você, a primeira experiência que você lembra que de jogar videogame, cara? Qual foi a primeira experiência que você pegou, falou, cara, tô jogando videogame, caraca, isso aqui, porra, a primeira, sabe? Só a primeira experiência que você tem assim, que você lembra? Rapaz, que eu lembre, a minha primeira experiência foi na casa do meu padrinho. É, geralmente a gente ia muito lá no final de semana e os filhos dele tinham ganhado um, um Odyssey. Não é que eu, não o primeiro Odyssey, o Odyssey é aquele Odyssey da Philips, mas eles não tinham o de Dinamina Encantada, eles tinham outros jogos lá. Aí eu lembro vagamente assim de ter visto lá o videogame lá, eu sabia que aquilo ali era um videogame que o pessoal falava muito sobre videogame, mas eu nunca tinha jogado. E vi lá aquela parada lá, que tinha um teclado em cima, então não sabia nem como usar direito, e tinha um joguinho de carro. Eu não lembro qual era o nome do jogo, sei que era um jogo bem tosco, parecia aqueles joguinhos de, de brick, brick game, sabe? Que o carro só sobe e vai desviando os carros. Dos... Ah, na verdade o carro não sobe, né? Quem se movimenta é a pista. E você vai se desviando. Então, tipo, a primeira, a primeira memória que eu tenho com relação a videogame foi isso aí. E no mesmo ano, talvez um ano ou dois anos depois, foi Atari 2600. Eu tava começando a se popularizar um pouco mais. E você, Lu? Qual a sua primeira lembrança aí com videogame ou coisas afins? Cara, eu tinha tipo 6 anos de idade em 81, cara. Então, eu tava na casa de um amigo e ele me apresentou um brinquedo novo, né, cara? Na época ninguém chamava de videogame, né? Era o... Claro, eu vim saber depois o telejogo, né? Então, basicamente, era aquela coisa. Quadrado pra lá, quadrado pra cá, remoto o quadrado, pai... E era isso aí, cara. Tanto que... Tipo, algum tempo depois eu fiquei dividido em qual que eu pego, o telejogo ou a novidade, o Atari, né, cara? Mas o começo foi assim mesmo, foi na, na base do, do telejogo mesmo, daquele Filco Ford, tá ligado? Aquele da caixa de madeira. Isso aí, cara. E a trilha sonora é marcante, né? Emocionante. Já o meu caso, minha primeira experiência com algo desse tipo assim não foi com console, né? Foi mais com um arcade, porque o que acontece? É, todo mundo aqui no meu bairro é mais ou menos um bairro humilde aqui, né? Eu moro aqui na Baixada, no Rio de Janeiro. E não tinha muita galera com videogame. Mas o meu pai, ele é um cara que sempre chegava do trabalho, tinha aquela coisa de né, encontrar meus tios no boteco, trocar ideia e tal. E no boteco sempre tinha pinball e algum fliperama, cara. 
E o meu pai era bem viciado no lendário Cavaleiro Negro, né? Aquele pinball que falava com você e aquilo pirava uma cabeção, cara. Então sempre meu pai tava lá conversando com o tio ou, ou com o um amigo dele e tal, etc. Eu chegava da escola, ia lá falar com ele e assim pagava uma ficha pra mim. Então, cara, pô, Death Rally, pô, Pac-Man, essas paradas que eu jogava, sabe? E depois de, assim, de um tempo, aprotou um cara também lá com um telejogo, né? E, tipo, foi dar pro filho dele. E o nego sabe que, pô, jogar telejogo sozinho, né? Porra, é ridículo, não tem como. Então o moleque sempre jogava cham... e chamava alguém pra jogar, né? Então o cara, pô, fazia aquela volta de moleque, né, cara? Tipo, em volta da TV assim, tudo sentado lá, enquanto cada um jogava apertadinho no outro, porque você tem que ficar, né, juntinho, né, cara? Então, porra, também a minha experiência foi essa aí, cara. Primeiro com um arcade, né? Jogando esses jogos bem antigos aí, depois que eu fui ver, fui ver o telejogo, cara. Não, não, por, não que era lançamento na época, porque realmente é, foi a primeira coisa que apareceu, né? Já existia já o telejogo, mas não tipo, conhecia ninguém que tinha, sacou? É como o pessoal fala, né? Que criança pobre vive no passado, né? Enquanto o pessoal tá jogando videogame top de linha, ainda tem gente que conhecendo o Polystation agora, né? Conhecendo um joguinho de 8-bit. Porra, cara, vou falar que eu devia ter uns... 6 anos e depois, né, já puxando um gancho aí, e depois eu tive sorte, porque como meu pai teve, sempre teve essa, essa, essa pré-exposição de gostar de joguinhos, né, ele separou da minha mãe, né, e minha mãe e meus pais separaram, né, um momento meio triste, para mais ter um momento feliz, porque o pai quer te dar uma moral, né, quer te recompensar de algum jeito. E ele foi lá e me deu, né? Lançou, era lançamento, acho que era o segundo ano aqui no Brasil, e comprou o Atari 2600, cara. Foda aí, né? Mas era aí, o da Polyvox? Né? O da Polyvox, aquele que. Da era... caixa cinza. Isso, esse tá mesmo, igual meu. Esse. <risos> igual esse meu. aí, cara. Aí fudeu, cara. E, e, e engraçado, né? A gente até vai falar um pouco mais sobre isso. O engraçado é que o Atari, né, não, tem, não era esse conceito de videogame, né, e o negócio era tão revolucionário, tão diferente de tudo, que, cara, a minha mãe tentava jogar, né, River Raid, Enduro, meus avós iam ver, porque é um negócio tão de outro mundo, cara, que todo mundo ficou de queixa aberta, assim, Parava sabe? pra ver, porque... né, o negócio. É, cara, é um negócio muito foda. Conta aí a experiência de vocês aí com o Atari. Ó, oh, com o Atari, como foi o meu primeiro videogame foi um Atari, lá no meu bairro, assim, nós, eu e meu irmão, somos, tem dois anos de diferença, meu irmão é dois anos mais velho que eu, e na minha rua, eu acho que nós éramos as crianças, tipo, do, meus vizinhos eram um pouco mais velhos, mas a gente tava ali dentro do, do, daquele círculo de crianças mais, mais velhas do bairro. Daí a gente comprou o videogame, na verdade, meus irmãos... Eu e meu irmão, nós ganhamos o videogame e da minha rua nós éramos os primeiros a, a ter videogame. Tinha outra rua no bairro lá que tinha outro moleque que tinha outro videogame que agora eu não lembro qual era. Sei que lá, depois que a gente ganhou o Atari, que veio com um, um cartucho de quatro jogos, tinha basquete, beisebol, é... Nossa, quais jogos que tinham? Basquete, beisebol, um futebol que nunca pegava, porque o cartucho de quatro jogos tinham dois, dois switches que você tinha que deixar na posição certa pra, pra chegar lá o, o jogo. E era um outro jogo de esporte lá. Aí tinha também tinha Pac-Man, tinha River Raid, tinha Enduro, tinha Frostbite, tinha 
a maioria dos clássicos eu tinha lá. A gente foi comprando os cartuchos aos, aos poucos, mas a maioria dos clássicos a gente tinha. Então, é, esse negócio que o Parão falou de reunir a molecada ali em volta da televisão, começou e teve muito isso lá em casa. Foi assim, a, era um, geralmente assim, quando tinha um tempo livre, que estava todo mundo assim, não estava na escola, final de semana, quando não estava na rua jogando alguma coisa, estava lá em casa jogando videogame. Então, é, era, era uma experiência social, de verdade, assim, todo mundo ia lá para casa para jogar. Então, a gente fazia tipo campeonatozinho de, de River Raid, para ver até qual fase que consegue chegar, com mais longe, é, Frostbite também, até qual fase consegue chegar, então... Sempre havia essa competição, né? Do Enduro, quantos carros conseguia passar. Que a gente era tudo moleque, todo pequeno. Muitas, era, eram raras as vezes que a gente conseguia passar do primeiro nível, né? Que era para passar, se não me engano, eram 200 carros no primeiro nível, depois 300 no segundo e tal. Era muito raro a gente conseguir passar do, do primeiro nível, mas era o, ficava o desafio, né? A gente marcava lá quantos carros, o, quantos carros faltavam para passar. E todo final de semana era aquela coisa, vamos juntar para ver se a gente consegue quebrar os recordes. Uhum. Agora, e Lu, e lá na Transilvânia, cara, como é que era? Tinha um Atari? <risos> cara, eu fui malandro, cara. Eu fui... Sabe o que eu fiz, cara? Eu chegava assim no na... dia das crianças, Natal, aniversário, eu não tinha o videogame, mas eu pedia cartucho, cara. Que era mais barato, né? Que o videogame, eu pedia cartucho. Então meus amigos tinham, tinham videogame e eu não tinha, mas eu tinha os jogos, então eu jogava com os caras porque eu tinha os jogos, entendeu? Quando eu deu lá pelos 12 segundo jogo já que eu tinha, cara, deu um Natal, ganhei um Atari, cara, o Polyvox, caixa cinza, aquela coisa toda, né, cara? E daí eu já tinha jogo pra caramba, né, cara? E assim foi, cara. E era aquela coisa, juntava uma grana de lanche aqui, mais uma grana do pai aí, ia lá na loja... Comprava mais um jogo e assim foi indo, cara. Eu explorei bastante o Atari porque realmente era era tudo que tinha na época, né, cara? Enquanto no Japão tava rolando as maravilhas lá, a gente tava boiando no Atari aqui, né, cara? E era massa pra caramba, né? É, pra galera, pra galera entender, né? Enquanto tinha um lado Crash lá fora, né? E, e a galera tava começando... Até já brincar com o Nintendinho, a gente tava começando a brincar com o Atari é, aqui, né, cara? A gente cara? tava começando a aproveitar o Atari agora, né? É, exatamente. Então, então é foda. E uma coisa muito maneira do Atari, é uma coisa que ninguém mais, eu acho, vai conseguir aproveitar, né? Vai, vai conseguir passar por essa, tipo, esse tipo de experiência novamente. É que, cara, era uma parada que era assim, ninguém perguntava pra você qual videogame você tinha. Ninguém perguntava pra você... Sabe, se você que tinha você... videogame, né? É, não era qual videogame? Assim, você tem videogame? É, é era é videogame, isso. era sinônimo de videogame, era Atari. É. Isso aí, se você tem videogame, tenho. Então, tu já sabe que as fitas que você tinha compatível com o cara e eram contrabando, um trocando fita com o outro, cara. E como, sei lá, não sei, como uma parada, como não era um mercado, né? estabelecido, tinha muita pirataria tudo por diversas fontes né às vezes tinha até um jogo que era vendido oficialmente, tipo, o do Atari né com o selinho do Atari oficial, que era aquele da, da Polyvox, e tinha de outros fabricantes também, né, cara, com cartucho 6 em 1, aquelas porcaria lá, então era, era comum Doctor, meu... né, cara? isso, era comum meu pai chegar do trabalho, ah não, fui ali em tal loja, tava em promoção trouxe aqui pra tu um cartuchinho aí Aí trazia, é sabe? Legal. E era assim, cartucho todo preto, 
com a chavinha nele, com vendo uma embalagem de papelão, um tipo de baralho, sacou? Uhum. Vagabundo. Esse negócio da chave era bem curioso, porque, por exemplo, esse cartucho de quatro jogos que eu tinha, tinham duas chaves, né? A chave AB e CD. Aí se você colocasse, é, por exemplo, os dois virados para a esquerda, era um jogo. Um de virado para a direita, outro para a esquerda, era outro jogo. Os dois para fora, era outro jogo. Então, tinham quatro posições, você deixava lá os, as chaves para habilitar os jogos. Eu cheguei a ver uma vez um cartucho que tinha, se eu não me engano, eram 12 jogos. E ele tinha... Eu, eu não lembro quantos switches ele tinha. Ele tinha vários switches no cartucho. Ou seja... Tinha... Deve ser seis, né? É eu, acho, é, eu acho que deviam ser seis. Aí você tinha que fazer uma... uma tinha um, um, um manual de instrução do negócio lá, das posições que você tinha que colocar pra poder chegar em tal jogo, velho. Era, era muito primitivo o negócio. Atari, cara. Dá pra gente falar aqui a noite inteira. Tem muita coisa pra falar. Então a gente, no futuro, vai fazer um episódio especial só de Atari. Só de Atari. Né? Foi só pra quebrar o gelo a gente conversar um pouquinho. E vai passar agora pra um outro bloco. Então, simbora. Vem curtir. Bom, começando aqui nosso segundo bloco, já falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro de videogame, mas não o mercado brasileiro de console da moda, a gente não vai falar aqui de Playstation 4, não. Xbox One, já falar do que importa, falar de mercado livre, OLX, grupo de Facebook, que é onde nós grupo compramos... Grupo de WhatsApp, Isso aí, eBay, cara. AliExpress, essa porra toda. Isso aí, no, o mercado negro, né, dos consoles retrô. É. E pra começar aqui, a gente tem um representante desse mercado esdrúxulo, safado, né, Especialista em superfaturamento de cartucho. Isso aí, nossa amigo da Transilvânia é lucrando. Fala aí, lucrando, fala sobre esse mercado brasileiro. <risos> Salveu pra mim aí o negócio, cara? Cara, a gente chamou você porque você é especialista no assunto, cara. Ninguém... Vamos conversar o seguinte. Ué. Vamos ah. conversar o seguinte, vamos conversar o seguinte. Cara, o mercado no Brasil, acho que tem tem nichos, né, cara? Tem, eu acredito que tem muita gente que hoje em dia tá ligado nisso daí, não para é, colecionar, nem para porque tem prazer em jogar. O cara tá ali porque é, digamos, é o negócio dele, é o meio de vida dele, entendeu? Então, cara, eu acho que realmente hoje o negócio está complicado, principalmente nos, nos meios brasileiros aí de, de comprar no Mercado Livre, em OLX, porque o, a negada tá enfiando a faca sem noção alguma, né, cara? E a enfiada de faca acho que anima a faquinha dos outros também, entendeu? Então, o que acontece? O cara vai lá, bota um jogo a tanto e o outro vai lá, pô... Não, o cara nem vai vender, outra aqui, pessoa né? só chega e vê que aquilo ali, ah, fulano de tal tá vendendo Super Mario World Luzi por 200 pau, então se a minha tá com a caixinha, eu vou vender por 300 pau, aí aí Exatamente. vai. Exatamente. Às vezes nem vende, tipo assim, aquela guerra fria de preço, tipo que os caras não vão vender, ninguém, ninguém é otário, ninguém é imbecil de vender. Às vezes eles tiram, eles tiram do negócio da venda para parecer que vendeu, mas não venderam. Mas fica essa guerrinha de preço, sabe? Só para meio que uma briga de ego. Mas ninguém vai vender nada desse jeito. Então, mas calma, é. calma, calma. A gente tá, a gente tá falando as coisas. Mas... Então a gente tem que explicar como essa parada aconteceu. Porque é o seguinte, 
antes de chegar no estado que tá hoje, cara, console, videogame retrô, era uma coisa que tinha caído no esquecimento. Eu me lembro que um tempo atrás, na época do Play 2 já, eu comprei assim, de sacanagem, eu fui no camelô e o nego tava vendendo tipo Metroid, cara, Super Nintendo, por 5 reais. Então eu comprei o Super Metroid, o Super Nintendo em ótimo estado, por 5 reais, cara. Se eu falar isso hoje, pra qualquer pessoa que, que a gente conhece, o cara vai pirar, entendeu? E eu perdi a porra dessa fita, eu não sei onde tá. Tá em alguma caixa de bagunça ou, ou tipo, alguma casa de uma ex-namorada, não sei, para assumiu. Então a questão foi o seguinte, que os consoles, cara, foram, né, a geração foi ficando mais moda, foi ficando moda, aqueles jogos repetitivos de sempre, a galera começou a dar valor àqueles joguinhos antigos, né? Principalmente na época do 360, que começou os jogos indies, que começaram a remeter um pouco essa era passada e tal, então começou a galera a relembrar, começou a galera a buscar e etc. E o cara que antigamente não tinha grana pra ter aquele console e não conseguia, né, comprar, era molequinho, tinha muita coisa que queria jogar e não conseguia comprar, que é o nosso caso aqui, né, que a gente alugava e, poxa, fazia rolo, ninguém conseguia ter, porra, dois, três consoles ao mesmo tempo que nem a galera tem hoje, né. Então a galera falou, pô, hoje eu tenho grana, hoje o mercado... Tipo, o preço tá acessível, consigo importar, coisa que eu não conseguia fazer antes, consigo fazer diversas coisas, o cara tem cartão internacional, então o cara daqui, do passado, o cara passou a ter poder de compra e passou a encontrar aquelas coisas que ele gostava, que ele falou, pô, é legal ter essa parada hoje, né? Sim. Então, começou a vendo também de cara tipo de coisas como RGB, o cara sabe, pô, começou a ver, ah, não, tem como eu jogar na minha TV de LCD com o Frame Master, com o Upscaler, com não sei o quê. Então isso começou a gerar um murmurinho, começou a gerar um movimento, começou a gerar uma moda, vamos dizer assim, uma moda que nego começou a ver a galera comprar e começou a ir junto. E os comerciantes, a galera que não é boba, começou a se ligar, cara, isso aí dá grana. Sim, e tem cara... o seguinte também, tem o seguinte também, cara. A coisa do, dos anos 80 hoje é muito presente, cara, né? A cultura dos anos 80 é uma coisa que as pessoas, da, não da nossa geração que viveram, mas gerações posteriores, os jovens hoje em dia, buscam muita coisa do ano dos anos 80 e as coisas funcionam bem assim, entendeu? Sim, eles querem então, viver ainda... uma nostalgia que não é deles, né? Tipo, é um, é um negócio meio que cult, que virou modinha, né? ah, é, isso aqui é dos anos uhum. 80, isso aí é legal. Aí, por exemplo, aí sai um filme é. como Guardiões da Galáxia, que o cara tá ouvindo um Walkman com fita cassete. Tipo, se você for procurar na internet hoje, tem gente fazendo busca de e vendendo Walkman, vendendo é, é, cassete player de volta. Tem marcas que voltaram a fabricar cassete player. Hoje, é, é. dos últimos anos para cá, também houve uma, uma busca muito grande pelo vinil. Você vê, a maioria dos, dos grandes artistas internacionais estão vendendo muito vinil. Não é só videogame, é, é tudo. É, é porque assim, ó, não foi só com videogame que chegou uma época que as coisas começaram a ficar meio que descartáveis, né? Tipo, a música também foi assim. Eu, muita, eu e muita gente, pô, o cara tinha CD e começou a substituir o CD dele por MP3. E, e foi uma fase que meu ah, a situação econômica também estava muito boa, o cara tinha que economizar, falou, ah, vamos passar essa parada para frente e vou aproveitar outros tipos de, de mídia, né? Depois do tempo o cara viu e falou que, cara, isso não é legal, né? Tá vendo tudo enlatado, tudo lixo, qualidade é uma bosta, e eu começou a querer ter um pouco, resgatar mais aquela coisa antigamente, ouvir com rádio bom, 
bater o CD de novo. Se você parar pra ouvir música, né? Diferente do, de hoje, você compra as músicas separadas, às vezes nem compra, só baixa. Não existe mais aquele prazer de, ó, hoje eu vou ouvir o disco do artista tal. E você colocar lá na vitrola, sentar e ouvir aquele negócio. Hoje, é, e né? até porque CD de música, né? Tirando algum, alguns artistas muito seletos e algumas bandas de rock, até o próprio encarte, eu, eu tinha mania, eu colecionava CD alemão, cara. Então eu comprava CD alemão por quê? Porque a qualidade era melhor, o encarte era completão, então você tinha Sim, letras, vezes vinha post, vinha foto, vinha um monte Isso. de coisa. Então quem gosta de fazer. Você deu o quê? Alemão. Alemão? Aham. Uhum. Que doido, pô. Não sabia dessa aí, cara. É, cara, porque lá, tipo... As coisas que eu gostava, nem tudo tinha por aqui. E lá, a qualidade da gravação, a qualidade do CD era outra coisa. O som era outro, cara. Era impressionante. Então, como eu sempre fui chato com essas coisas, tinha uma loja aqui, até famosa, chamada Rocker. E tinha também a galeria na Tijuca, a galeria do rock lá. E a galera sempre comprava, né? Encomendava, que era todo mês, mandava vir e vinha um, tipo, um um lote, entendeu, de CDs e aí tu, o cara ganhava o um dele em cima lá e tu comprava, e assim é coisa barata, Lu, tipo, CD é 30 reais, sabe não era nada absurdo, assim um preço bem honesto Mas então, aí, a... é justamente aí, isso então... que acontece, as pessoas estão perdendo essa, essa sensação de você pegar a caixa, de abrir de ter um manual, de ter aquele negócio que é a sensação de novo, hoje tu compra um, um, um jogo de Xbox One de Playstation 4, do, do que for Tu abre a caixa, tem um disco e um, uma folha de papel com propaganda de outro jogo. Só. Isso, e por isso que Mais eles recriaram a, a, a edição de colecionador. É o LP hoje em dia. Hoje em dia o LP Sim. é a edição de colecionador daquele cara que quer o, o, o encarte legal, que é o, o material e acaba, acabamento legal, entendeu? Sim, só que aí isso, a, a edição de colecionador é uma facada, né? O que era o padrão tornou-se um luxo. Esse é que é o problema. Exatamente, não é pra muitos, não. Não é, é pra muitos, não. É, um luxo, é todo mundo pô. que coleciona que pega a versão colecionador Sim. de extra e tal. Até, né? porque, é. até porque nem toda edição de colecionador compensa, viu? Tem algumas que vêm, às vezes, com action figure, às vezes vem uma coisinha ou outra, vem conteúdo a mais no jogo, mas tem muita edição de colecionador que não vale o preço. Não vale o preço. O máximo que eles põem... Eu já vi edição de colecionador que só pelo nome... Mas o máximo que ele dava era tipo, era um Season Pass, era um, um encartezinho com o um manual do jogo e, e só, e ficava por isso mesmo. É, mas eu, eu, eu toquei nesse assunto mais nesse ponto, é porque é o seguinte, é, aqui no, no Brasil, cara, é tem um problema que é o seguinte, a galera não tem critério nenhum, porque lá fora, como você conta no Ebay, você vai em outros lugares, né? Ah, o, to o Tokyo Meio Japan, o eBay, tipo, apesar de ter os itens que são caros, são mais raros, são mais procurados, que é o normal, né, da demanda da oferta e da procura, tem um preço mais, razo um preço mais razoável, cabível, né? E quando você chega aqui no Brasil, o cara vende, vende Sonic 1 como super raro, entendeu? cara, pô, jogo super raro, Sonic 1, 150 reais. Tipo assim, o nego não tem noção de valor nenhum, tudo é super raro. O cara põe um negócio no plástico, o filme fala que tá lacrado. É, isso aí é ridículo. Eles colocam, eles enrolam um negócio com plástico filme, como se fosse uma coisa pra guardar na geladeira. 
pra, como se aquilo ali fosse dar uma noção de, de conservado o negócio. Mas, porra, velho. O cara pega um cartucho luz e com um label rasgado, mete um plástico filme e quer vender aquilo ali como se o que tivesse lacado, velho. É muito ridículo. <risos> Eu gostaria de saber nenhum. onde surgiu. Eu gostaria de saber onde surgiu esse negócio do plástico filme. Outra coisa também que acontece muito é o cara dizer, ó... Mega Drive completo, daí tem lá o controle, o cabo, a fonte e só. Não tem é. mais nada, mas é completo. É completo, o completo é raro. O negócio único no é, mercado. O negócio do completo, <risos> o negócio do completo é, é vai da cabeça de, do cara, entendeu? Não vai do completo com a com a caixa, com manual, com o isopor dentro, com o manual. Batendo. Olha. É porque... É porque o nível de mediocridade do mercado livre é tão grande que o nego vende console sem nada, sem fonte, sem controle, sem um pano de bunda pra tu limpar o, controle, o console, entendeu? Então quando o cara manda a fonte e o controle, pra ele tá completo, porque ele vai poder ligar, entendeu? É, ele vai é poder porra. ligar, tá, ligou, tá completo. E pra gente que é colecionador, cara, completo é, tem que estar tá com isopor praticamente intacto, tem que estar tá com o manual do console. Número de série batendo... Uma... Número de série batendo, aquele, aquele instrução esse, aquele folhetinho que vinha ah, também, tem que ver com a fonte, tem que ver com o controle, tem que ver com o cabo AV, tem que ver o cartucho que se vier com bandom, porque se vier com o jogo, por exemplo, o Bagadá já tem que com a altera de bicho. Só vai ser completo, cara, se ele vier com a altera de bicho também. Bicho, exatamente. E se você for Só... pegar um internacional, por exemplo, se você for pegar do, do Genesis, por exemplo, dos Estados Unidos. Você, todos os cartões que vinham junto no bundle tinha lá aquela etiqueta lá not for resale, você sabia que aquilo ali era o que veio com o cartucho, com o videogame é diferente de você pegar um cartucho qualquer para completar o set, vamos dizer assim ah, vamos colocar um Sonic aqui, pá, botei mas não, se não tiver aquele not for resale você sabe que aquele cartucho ali não veio com o console é. boa pergunta aí, só, só de curiosidade esses bundle aí de americano, por exemplo, Vinha o jogo, certo? Sim. Mas vinha caixa, vinha manual, vinha tudo certinho? Não, ele vinha de dentro do... Igual os bundles aqui da, da Tectoy. Ele não vinha numa caixa separada. Dentro do isopor tinha um espaço pro cartucho. E tava lá e vinha um manualzinho ali dentro também do jogo. Mas ele não vinha ah, com você a vê caixa. Que eu, nunca, eu nunca tive um bundle na vida do Retro oh, Game. Então vou, já te viu. Falar que eu, vou te falar que da Tectoy não vem com manual, não. O atrás de bicho que eu tinha... Mas o... O Mega Drive Model One lá, ele vinha com um cartucho entre os fios do controle assim, bem presinho, uhum. mas o manual do jogo mesmo não vinha não, vinha, vinha é, vazio mesmo. Assim, Tem, bundle da Tectoy eu só tive do Master System e vinha sim com o manual do Sonic. Ah, legal, legal. Vinha, vinha com o manual do Sonic. Legal. Então... É, só uma, também uma pinceladinha, porque, porra, que se eu falar aí, se a gente for falar a fundo do mercado aí, a gente vai falar de cara que vende o manual quitado pro amigo, né? Pô, passando a perna dos companheiros, entendeu? Isso é sacanagem, hein? Isso é sacanagem. Pô, é, cara, isso, isso aí não é o mundo, véio. cara. Isso não se faz, velho. Exatamente, isso é o fim do mundo, cara, pra tu ver. Mas enfim, vamos lá pro próximo bloco, galera. Partiu. Para terminar, né? Vou falar de uma, uma, uma coisinha da atualidade. Se você tá vivendo no Brasil, 
Você nem ouviu falar que a Tectoy anunciou o novo console. Fez aquela campanha de marketing bonita, fez aquele hype, né? Fez corrente no Facebook, todo mundo lá fora também vibrou. Nossa, novo videogame. Nossa, vai ser um novo Mega Drive, negócio. Até que lançaram um novo Mega Drive, que tem um, um apelido muito carinhoso aqui dado pela gente de Merda, Merda Drive. Drive. Né? <risos> E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, galera, vocês aí, né? Vamos falar. O que vocês acharam do novo lançamento da Tectoy? Cara, eu achei uma merda. <risos> vamos conversar, vamos conversar. Alguém tinha uma grande expectativa sobre esse novo Mega Drive? Acho cara, que ninguém tinha. Cara, cara, no, tinha pr muito, no primeiro né? momento, no primeiro momento, eu vou confessar que eu achei que o negócio vinha direito. No primeiro momento. A partir do momento que se começou a falar sobre parcerias de Tectoy e AT Games. Sobre a possibilidade de se trazer o Atari para o Brasil. Que era aquele Atari Flashback que era da AT Games. Que, e do de MD Play que o, a, a Tectoy já vendia aqui no Brasil. Que é o, o Golfer lá fora que é feito também pela AT Games. A gente já começou a meio que juntar as peças ali, né? Essa parceriazinha Mega é, Tectoy e AT Games não vai trazer coisa muito boa. Até porque a gente sabe que a Tectoy não, não tá bem das pernas. Então foi aquela coisa, né? Tipo, o, o, o micro hype que eu criei ali já, já, já começou a morrer a partir do momento que já começaram a surgir as primeiras informações sobre o projeto. É, cara, eu, eu vou falar que eu fiquei no hype e eu acreditei. Tem, eu falei, cara, não é possível, né? Ou, pô, os caras fizeram essa firula toda, né? Pô, já lançaram um monte de merda no passado e dessa vez estão fazendo toda essa firula, essa campanha de marketing. Tá fazendo um negócio até bem feito. Achei até que foi bem feita a campanha deles. Pô, cara, todo mundo lá, lá os gringos lá piraram também. Caralho, novo Magadrov, Vitro e tal, vou usar carcaça clássica, nossa! Eu que especulou também pra caramba. E eu fiquei, eu fiquei, cara, assim, falei, cara, no mínimo, no mínimo, vou lançar um console básico, tipo um Model One, pelo menos, sabe? Tipo, eu queria muito mais coisa do console aqui. Na minha cabeça, né? Se eu fosse lançar, falei, pô, vou atualizar, né? Botar essa de componente, né? Pra fazer, precisar, é, poder usar RGB sem usar nenhum tipo de conversor. Vamos deixar já o som estéreo pro padrão do Model One, que não tem, né? Se demora até botar um overzinho ali, uma coisinha ali ao ocular. Mas, cara, porra, acho que vai ser um negócio bom. E conforme as notícias foram saindo, a gente foi ficando, né, decepcionado, ficando triste. Como é que tu encarou isso aí, Lu? Eita, é uma tristeza, né, cara? Mas veja, vamos analisar por partes, que nem o Chico Picadinho, né, cara? Vamos por partes. Pense o seguinte, cara, vamos, vamos pensar no, 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 no básico mesmo. Por exemplo, saídas de vídeo. Tinha gente que tava querendo HDMI. Eu já não entendia isso. Por que, que o cara quer com HDMI, cara? Vai jogar o videogame no HDMI, vai ficar aquela merda na TV moderna, né, cara? Eu já não entendia isso aí. Mas eu tinha esperança que ia ter aquela velha saídinha minidinha ali, né, cara? Pelo menos do, do Mega Drive 3, alguma coisa assim, pra gente colocar um um cabo esperto ali, mas o que aconteceu, pairão, veio aquela porcaria do AV que eu desconheço qualquer Mega Drive que tenha um, os três cabinhos AV ali, cara, e, e ficou nisso, isso já foi uma decepção grande, né, cara. É, outra, outro ponto que eu também acho que ficou bem, assim, aquém 
do que do esperado foi o próprio aquilo que ficou é, mais marcado, que é o casco do videogame, que não é aquela qualidade que tinha antigamente, eu acho também, né? Não sei se você acompanhou isso melhor do que eu. Sim, sim, isso foi a primeira vez que eu vi a foto, eu falei, pessoal, não, tu tá maluco, viu? Você se lembra disso? A gente tem um, sim, um grupinho aqui. O no... Mega Drive fosco dá a impressão que é um plástico fraco, que é um plástico vagabundo e. Pô, cara, parece para-choque de carro, meu irmão. É, eu, eu pessoalmente não gostei, velho. Eu achei muito feio. Visualmente assim, não. beleza, é o Mega Drive original, é o mesmo projeto, beleza, mas, pô, velho, esse plástico fosco não ficou legal. Pra quem, principalmente pra quem tem o Mega Drive original, o Mega Drive, o primeiro modelo, principalmente o modelo japonês, que pra mim é o mais bonito de todos, você coloca lado a lado, velho, não, não compara, não. Não, não, não tem nem o que dizer. Que é o foda, o foda é o seguinte, assim, é tu ver como a, a, as pessoas são enganadas, né, porque... No nosso grupo aqui, até a galera que tem Mega Drive há anos, o cara olhar e falar, não, não tem diferença nenhuma. E eu tive que tirar uma foto do meu, botar, né, pra comparar no mesmo ângulo ali. Falei, cara, olha aí, cara, tipo, nunca vai ser igual, sabe? E é um negócio, eu falei assim, cara, se nenhum vai estar economizando no plástico, na carcaça, cara. Imagina o resto, porra, imagina o que vai ter mas... dentro. É, porque assim, o HDMI, eu até entendo, né, eu entendo tanto quem quer... O HDMI, né? Quem queria HDMI quem, e quem também não, né? Tipo, é, não queria, né? Mas assim, o HDMI é lógico até o pessoal querer, porque, cara, nós somos as poucas pessoas, assim, né, Will? Acho que assim, a maioria da galera que joga retro hoje em dia tá jogando na TV de LCD mesmo, cara. Eu jogo com a TV esticada. Que é a pior coisa, pega a, o, a imagem do, do composite horrível, ainda joga num, numa TV LCD com a proporção esticada, pra terminar Você de acabar é, com a imagem. Acaba, acaba de acabar com tudo, mas tem muita gente que joga assim, né, ou investiu em aparelho pra jogar, né, pra poder fazer algum e tipo de melhor. E ainda tem mais, além de toda essa imagem horrorosa aí, esticada e com a qualidade horrível do AV, ainda tem o som que tá uma beleza, né, do Mega Drive. Então, é, é, nesse aspecto até... técnico, no aspecto técnico do, do videogame, então é, é pra terminar com chave de cocô, né, cara? Não tem a menor condição. É, é, porque até aí, até aí a gente não sabia, né? Até aí a gente não sabia. É, quando saiu a carcaça, até aí a gente não sabia, tipo, se realmente não ia vir HDMI ou não, se que, o que, que o console era compatível e o que não era. Depois que falaram que... <risos> Mostraram que saiu os vídeos e falaram que o console era compatível ou não era, cara. Pô, o cheiro de merda bateu aqui em casa forte. Falei, caralho, de onde tá vindo? Antes disso, <risos> antes, antes mesmo dos vídeos, quando eles colocaram, disseram, não, vai ter a saída a ver, os caras, opa, mais ou menos, né? Então foi aquela coisa, não, mas vamos esperar. Ainda se for o hardware original, ainda, ainda vai compensar. Aí, não, vai ter entrada micro SDs, cara. Opa, isso é bom. Isso realmente, é, eu acho que a única vantagem que tem no, nesse Mega Drive é o cartão SD que você não, entre aspas, você não precisa gastar com o EverDrive, mas não se compara que o EverDrive é muito melhor, a compatibilidade é muito melhor, dá muito mais opções, enfim. Mas, voltando ao Mega Drive. É, a maior decepção veio quando o próprio Stefano Arnold, lá do... do da Tectoy, falou em entrevista que, ele, que o som não seria igual. Porque a maior que, o maior questionamento de todo mundo era justamente sobre o som do Mega Drive. Porque todos os últimos Mega Drives que a Tectoy tinha feito tinham um som horrível. Todo mundo sabe que era, era um, um Mega Drive emulado, que muitos jogos tinham slowdown pra caramba, que o som era, era intragável, que era horrível. 
E o pessoal batia muito nessa tecla, o som, o som, o som, o som. Então o que foi que ele disse? Não, o som não vai ser igual, inventaram lá aquela desculpinha lá, esfarrapada que não existem mais os componentes e que vão fazer com o mais próximo possível. Isso aí é conversa pra boi dormir, mas whatever, foi o que disseram. Então, tipo, Sim. foi o que me matou, matou meu hype, foi isso, né? Que o som, tipo, eles vão fazer o, o máximo pra ficar o mais próximo possível. Então, tipo, isso é desculpa pra dizer, o som vai ficar uma merda. Pra mim, Sim. foi isso. Mas tem o seguinte, eu, eu acho que eu discordo disso daí, porque o som, na verdade, tava igual, cara. Tava igual dos últimos Mega Drive, que eram horríveis não, também. Não, não, é, exatamente. Mas a gente, a gente descobriu, inclusive, no, em, na, nos grupos que a gente participa e tudo mais que esse projeto nada mais é do que um, uma, uma, a carcaça do Mega Drive 1 com o, o miolo do Super Mega Drive 3 com 22 jogos, que é um projeto AT Games, que tem a mesma música bugada do menu e tem a mesma estrutura de navegação. Eles só fizeram mudar os sprites e as imagens do, do, do menu de navegação e mantiveram a mesma estrutura, a mesma, a mesma coisa, mesmo, mesmo tudo, pô. Que é justamente a, o, a, os mesmos componentes que a AT Games usa nos, nos Mega Drive genéricos dela, que usa no, no Golf, no MD Play. Ou seja, o Mega Drive herdou todos os problemas que existem no MD Play, que existem no Golf e, e que já existia naquele Super Mega Drive 3, que, que vinha com 22 jogos na memória, que já vinha com aquela música bugada, que é a mesma música, as, os mesmos thumbnails. Né, aquelas mesmas miniaturas dos joguinhos que aparecem Ou seja, é o mesmo projeto requintado Esse negócio que a, a Tectoy fez uma engenharia reversa para procurar se aproximar ao máximo do, do hardware original Isso não existe Se você for procurar Caramba. no YouTube Procura um, procura um, um, um vídeo desse aí do, do, do menu do, 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 daquele, do Super Mega Drive 3 Que é o Super Mega Drive 3 com 60 super jogos Procure desse jeito, você vai achar cara, e você vai ver que é a mesma merda. Mas até que pode muito inteligente, né, cara? Porque apesar de ter, de ter tido esperança, né? Falar assim, pô, dessa vez ele vai fazer, tentar fazer um produto de qualidade de novo. Porque assim, uma coisa que deixar claro aqui, né? Você que tá ouvindo aí, ele deve ter ficado puto aí falando que a gente tá é, hater da Tectoy, né? Mas, cara, a Tectoy é uma empresa que eu tenho um respeito gigante. É uma empresa que é reconhecida lá fora e aqui pra caceta. Pode construir é... a história do videogame aqui no Brasil, mas dá isso. César o que é de César, né? Pô, velho. É, então assim, eu me amarro até que toy, mas nem por isso eu vou ficar, porra, chupando o pau dos caras, né? Babando ovo, tudo que eles fazem de errado. E tipo assim. Opa, vamos cortar gente... isso aí, hein? Não, corta o caralho, <risos> pô, mantém. Cortar o cara. Que isso, cara? Cortar o caralho do Pyron. É. Então quando os caras fizeram essa campanha toda e, 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 e lançaram aquilo aí, tu vê que novamente, cara, foi só mais um trabalho oportunista, entendeu? Vão pegar um produto de qualidade nicho, vão botar na carcaça do Mega Drive, vão apelar pra nostalgia desses modas. Porque, cara, muita gente tava no hype de comprar e comprou sem querer saber de nada, só pelo fato de ter o mesmo design e poder rodar jogos via SD card, o cara já tava feliz, entendeu? Sim. Porque a justificativa do cara, que também é um pouco válida, é que um preço de um merda drive é um preço de um Everdrive, né? Sim. Então o cara vai ter um Everdrive que joga jogos, que roda os jogos já, né, nativamente, é. muito ruim, e é claro, né, outra coisa que o cara se fudeu, porque ele roda, mas nem todos os jogos. É, né, nem cara? todos os jogos, e muito jogo que roda, roda com bug, das vezes da glitch, o som 
é aquela maravilha. Você vê, tipo, no Street Fighter, tipo, a música da Chun-Li, velho. Tem uns canais que tá tocando totalmente fora do compasso, velho. Tem um problema no, no, no timer do, 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 do processamento de, de música lá que, pô, velho, é, in, é incrível a merda que é aquele negócio. Não, assim, jogos, certos jogos te dão glitch e simplesmente não rodam, cara. Sim. Tem jogos que rodam, pô, com a velocidade travando, sabe? Injogáveis, assim. Uhum. Cara, um negócio muito escroto. E não é jogo novo, né? Não é jogo é, ultra-moderno. Assim. Não, é Gauten. Tipo, a gente pode botar Gauten no seu novo Merda Drive ali, vai jogar, que tu vê que não vai funcionar. Vai ficar o jogo travando quadra a quadra, Pois entendeu? é, e Gauten é um não, não exige já... muito do, 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 de gráfico, que o gráfico dele é quase 8-bit, pô, mas infelizmente, né? Com relação à velocidade do, dos jogos, vamos supor assim, que entre 75% e 80% dos jogos rodam com a velocidade ok, mas a música, mas o som... É. E assim, agora vamos perguntar nosso especialista, né? O Lu, o que você acha que vai ser do mercado agora, né? Da Patifai aí de Mercado Livre, com esse merda drive aí no dano aí, com, né? É, em oferta também. Tu acha que vai aumentar o preço do, do Mega Drive normal? Como é que vai ser? Cara, já aumentou. Tem gente que tá vendendo Mega Drive bom mesmo, o Real Deal, né, cara? Aquela coisa do japonês e tá vendendo a 900 reais. Um que eu comprei a um terço disso, coisa de um ano e meio atrás. Então a coisa do, do, do Mega Drive novo tá afetando os antigos que realmente mostram aquilo que a pessoa, que, principalmente o cara que tem jogou naquela época, né, realmente deseja, que é um produto de qualidade, né, coisa que não, não acontece com esse da Tectoy, acho que não é, não é opção pra ninguém isso daí, é só pra desavisado mesmo, entendeu? O cara que vai na nostalgia e pegar esse daí, eu acho que tá perdendo dinheiro, até porque é caro, não é barato pro, pro que eles estão oferecendo, Sim. né, e, e bem certinho mesmo, bem certinho, tá o quê? 400 reais? 400 reais, reais. Né? e no, no varejo vai custar 450 e o pior de tudo, a garantia que a Tectoy dá é de 3 meses 3 <risos> meses então você veja só olha, olha, olha só o nível da, do, do produto olha só a, a, a idoneidade da, da empresa que confia no seu produto, que vai vender o Mega Drive por 400 reais no varejo a 450 reais e vai dar 3 meses de garantia é foda né sem a menor condição. Então, o que, que acontece? A pessoa, se tiver um, um pouco mais de esperteza, ele vai naquele cara que diz que tá vendendo completo. E vai ser muito melhor a experiência dele, na verdade, entendeu? Sim, Pega mas aquele luz é aquela mesmo. coisa. É aquela coisa. É, o, esse Mega Drive da Tectoy só serviu pra dar um boost nos preços que já eram altos dos Mega Drives antigos ou de, de qualquer outro console antigo. Que a pessoa que tem o um mínimo de senso crítico que vai olhar o Mega Drive Tectoy, o novo Mega Drive Tectoy, vai ver que é ruim e vai dizer, opa, se eu quero um Mega Drive, então eu vou procurar um Mega Drive antigo. Aí quando você vai olhar o Mega Drive antigo, eles já aumentaram o preço porque sabem que as pessoas que querem o Mega Drive antigo vão procurar, né? Então, tipo... É, foi uma faca de dois gumes, né? Muita gente achou que, que ia baixar porque ia ter produto novo no mercado, que as pessoas iam ter o gosto de comprar um negócio novo na, na loja, ia ter garantia de um ano e tudo mais. Daria um, um, um banho de água fria no, no, nesse mercado retrô, mas o efeito foi o contrário, velho. Porque o produto é ruim e as pessoas agora que estão vendo que o antigo que era bom. E agora que eles estão procurando mais o antigo. Exatamente. Mas assim, acho que atendeu os dois públicos. Tem muita gente que quer o Mega Drive novo, só pra ter o console novo, a caixinha nova, e, e o cara realmente 
Não, não, não se importa com qualidade, cara. Infelizmente tem muita gente que não se importa com qualidade, entendeu? E o cara quer ter a parada, portanto que você falar é o cara que joga na TV de 14 em AV, é o cara que joga na TV de LCD com AV, sem tratamento nenhum. Então pra esse cara aí, cara, tanto faz, tanto fez. É o cara que tá comprando o Mega Drive novo. É. E é. do contrapartido, a galera que sabe um pouco mais, né? O que viu os testes aí, né? Infelizmente eu teria um teste decente, né? Até tô vendo se alguém pode emprestar pra gente fazer uma comparação, botar um vídeo legal aí, mostrando tudo, né? Lado a lado aí, pra pessoal realmente ver as diferenças do novo Mega Drive pro, pro antigo, né? E, porra, então surgiu isso daí. Só que acontece, o, o valor do Mega Drive novo, eu acho que não tem muitas unidades ainda, tá, tá caro, vendendo no mercado livre por 700 reais a. É, tipo, né, o cara repassando a pré-venda por 700 reais e conta disso também o antigo aumentou de preço então, cara, fudeu tudo qual seria a dica que vocês dariam por exemplo, uma pessoa que conscientemente pensa, opa, esse produto aqui não é legal qual seria o mínimo Mega Drive, o Mega Drive mais simplão que ele seria aceitável para ele usar uma dica para aquele que tá há muito tempo fora da, da, da onda do retro e quer retornar e quer pegar o um Mega Drive pelo menos aceitável. Qual que vocês acham que seria o mínimo? Qualquer Mega Drive que a carcaça tenha o primeiro modelo fabricada na época do Mega Drive. Porque a, a Tectoy começou a cagar a partir do momento do, do, das últimas versões que ela fez do Mega Drive 3. Teve uma versão que ela fez do Mega Drive 3 quando ela começou a capar de verdade o console que ela tirou a, a, a porta de Sega CD e a compatibilidade com 32X e com Virtual Racing e, e essas coisas. Esse aí foi o começo do fim. Então qualquer console que ele pegar antes disso, tá bom. Mas aí como a pessoa não vai ter um senso para poder saber qual que é bom e qual que não é, vai no primeiro Mega Drive, na, na, na caixa grande que tem a aparência desse Mega Drive da Tectoy. Qualquer um deles vai ser melhor do que o Mega Drive 3. Do que qualquer versão do Mega Drive 3. Eu, eu, eu não tenho opção. Eu falo pra todo mundo, eu, né, o Mega Drive 2 eu já é o pior Mega Drive pra se comprar, na minha opinião, que eu tenho o pior áudio. É o que fez o Mega Drive ficar com essa fama de ter a rouquidão escrota, porque o áudio do Mega Drive 2 torce pra caceta. Mega, 3, Drive, 2, acho... Mega Drive 2 no mundo ou Mega Drive 2 do Brasil? Que o Mega Drive 2 do, do Brasil... Mundo, do Sim, mundo. O 2 do, do mundo é o 3 do Brasil. É... Então, se você é brasileiro, Mega Drive 3 ou Mega Drive 2. Então, assim, pra mim só existe um Mega Drive certo pra pessoa se comprar. O Mega Drive, o High Definition Graphics lá, que é o Model One, né? O japonêsão ou americano, ou brasileiro da Tectoy, esses aí são, são os melhores. Só se você, mas outra coisa, se você tentar nesse mundo, cara, e você não tem, sei lá, o mínimo, você não tem uma TV pra jogar, é, uma TV de tubo, tá? Se não tem uma TV de tubo pra jogar, se você não tem nenhuma estrutura, você não tá afim também de gastar dinheiro com o Scaler pra jogar em TV de LCD e tal cara, eu vou te falar, vai de emulador um Mega Drive. vai de emulador, vai de emulador compra, é. um, compra um Rasp entendeu, um Raspberry compra até um Wii e roda emulado no Wii, que a emulação do Wii é muito bom e dá pra você jogar já em, em vídeo componente numa, numa TV de LCD, é. ele mesmo faz o tratamento pra isso, então cara o importante é jogar entendeu? Jogar. 
é e jogar, não, e depois... mas jogar com decência, né? Não, não é, assim, ah, importante é jogar, eu vou comprar o Mega Drive da Tectoy. Pô, velho, não faça não, isso, velho. Não, não. não faça isso. <risos> jogar, jogar com o mas se você jogar lá no I, né? No I, gostar e falar assim, cara, tô gostando dessa parada aqui, tô, tô, tô gostando no I, no Rastfiber, sei lá. E você, eu já te digo uma coisa, se você gostou de jogar aí, tá gostando de jogar na tua TV de LCD, nesse console aí que é emulado, cara já começa a pensar em comprar uma TVzinha de tubo legal e comprar o console real. Porque apesar que muitas pessoas vão falar pra você que é igual, a mesma coisa, cara, não é. Não é. Definitivamente não é. é. Nada substitui a sensação de você estar com o console real, meter o cartucho ali, independente se o cartucho é original, pirata ou Everdrive, mas você está colocando o hardware ali, pegar o controle original, ter aquela sensação da, da ergonomia original e você está lá sendo bombardeado de raios gama de uma TV de tubo. Nada substitui isso. <risos> e, e com áudio e, e vídeo de qualidade. Né? Exatamente. É, 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 você já falar, porque, cara, para o pessoal falar, eu, eu sinto uma diferença enorme, tá? Quando eu jogo no, no console mesmo, a minha primeira que a minha performance jogando é bem melhor. Parece que a resposta, o feeling, o feedback que você tem com o jogo é outro, cara. Outro ponto, quando você joga na TV de CRT, uma tubo decente, a arte fica muito melhor. Fica aquela coisa pixelada, quadrada, que é no emulador e numa TV de LCD, cara. Então, vai ver um negócio com a harmonia da pixel art, do jeito que ela é, né, cara. E se você for mais além, que eu aconselho muito, se você jogar em RGB, aí tu vai ver o outro mundo, cara. Aí você vai realmente ver é, do que se trata aquilo ali e vai gostar, então experimenta vai aos poucos, mas cara, não compre o merda drive, pelo amor de Deus é um desserviço que você faz a você mesmo então tá bom, então galera isso aí foi só um bate-bola aqui né falando sobre alguns temas aqui só pra gente poder sentar e ver o que vocês acham aí do nosso nossa, nossa como é que é? Iniciativa Vingadores Retro <risos> Resistência Ai, Retro, eu nem lembro o nome do podcast. É, é cada, hora, cada hora tem um nome. Cada hora tem um nome. É, a nossa resistência retrô aqui, né, pra você ver que você, você ó, qualquer coisa, galera, dá feedback aí, dá, manda comentário, xinga a gente por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por Telegram, né, vê o que você achou, que pode melhorar ou não, você tem que bater Discorda. em algum... Isso aí, discorda de alguma coisa. É, com o Pyro no, no Facebook... Não, isso aí não. Enfim, né? Então os próximos episódios vão ser diferentes também. A gente vai fazer algo mais focado. Essa aqui foi só para apresentar a galera e bater um papo. Beleza? Então, Falou. até o próximo. Falou, até o próximo. <risos>